0: h 大家好，欢迎来到九零七，我是主持人祥哥。那今天呢，我是邀请到我高中隔壁班的同学，对，那那他大学是念台大机械系，研究所也是也是念台大机械的研究所机械所这样。那中间有发生一些他的生命故事或是人生经历，蛮特别，我们等一下细讲。那之后他现在呢是。在一家软体工程师上班，那机械到软体工程师算是蛮大的跨度，就总之学的东西跟大学不太一样。那我们等一下好好来聊聊看这个转职的过程，因为我觉得这是蛮特别。再加上软体业或是软体工程师这个行业，目前在台湾算是蓬勃发展呐、啊，所以我们可以好好聊一下这个心路里程。这样，好，那我们先欢迎一、e、绝。嗨， Hi, 大家好，我是 EJ。OK， 那 EJ 是大学是念机械系，嗯，那我们先来先稍微用机械系这个这个开头好了，嗯、先聊聊你对机械系的印象，然后我们慢慢谈到你后面做的这些人生的选择。嗯
1: ，好，那机械系目前。我认为它主要的出入可能分为机构工程师，就主要是画一些机械设计的东西，嗯、然后又为还是能源工程师，嗯、可能比较 care 就是关于一些绿建筑、一些能源的一些相关的立体。而我在大学的时候、嗯、比较偏向的方式机构工程师，嗯、然后所以我为此然后去做一些简单的实习，然后有去类似的打工，嗯、然后打工内容可能就变得像是说，就要如何去了解一下一家公司要如何去设计一个产品，然后如何让它能。制从制作，然后组装，到最后去贩售，然后那时候我在打工过程也是类似的，就是偏是像是要去设计一台可以承载一些电动脚踏车的用途的一些电池的装置，但我在那过程当中发现，这些画这些装置啊，对我来说可能并没有那么吸引我，他可能我觉得他没有踏取到一些我想要了解的核心，对，所以那时候我可能对于机构机构工程师开始有点缺乏一些热情跟兴趣了
0: 。那所谓机构工程师是包含，是说从你开始，假设我要做一台呃，随便一台机器哈，从、嗯、开始它怎么做，整条生产线怎么画，都是机械师负责的。嗯
1: 、呃，
0: 大部分是，大部分是
1: 。像以我有认识的一些，嗯、就可能看公司大小，像现在台湾蛮多传产工程师。嗯就是船长船,船船公司，那他们需要的机工是，他需要设备能力，他可能大部分就是你要能具备能独立完成一个作品，嗯，然后可能这个作品可能相当于是，它可能就是一个自拍棒类似，嗯，那自拍棒它有哪些功能？它有伸缩，还有可以夹的，嗯，然后那些那些基本细节的设计，你都要能自己能 handle 住，嗯，然后至于组装呢？能不能让它成一个完成组装流线化？那可能就是要更细的去区分了。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以机械系啊，主要就是让就是设计一些工具。对。然后算是有关节的啊，没关节，它的自由度怎样？嗯。这算机械系。那你还说有一部分是能源、啊、嗯嗯。那你说机械系跟其他 maybe 电机系最大不同在哪里？呃
1: ，机械最大不同化变是说。因为大家都知道嘛，机械是工业之母，所以其他分的机新的科系都从机械系分家出来的，然后、嗯、<哼>去因应用各个时代的不同的一些产业而产生不一样的一些科系出来。嗯、<哼>但机械系还目前还是维持在最原始的一些，不是原始，就是最经典。哦、所以我们机械系要学的东西，会偏的是比较跟理论相关的东西的、哦。好机械要把整个武力全部修满。对，嗯、武力就是静力、动力。嗯、然后财力，然后热力，嗯，流力，嗯，就是一些很经典的那个力学、力学的，学
0: 过，都要学过，学过嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以像其他呃其他工学院或是其他科系，他们可能就不会把这些全部都修完
1: ，不会修完，然后他们会针对他们产业比较
0: 需要的东西而去做特化跟加强。嗯嗯嗯,嗯 ，OK。我们今天不会在机械系上面琢磨太多，嗯 OK、因为故事太。太精彩了<笑>，所以我想要把重点放在后面做选择的地方啊。那稍微了解一下机械系的背景。那刚依觉有提到说，他其实去实习的时候，就是感觉这个好像不是他那么想要做的东西。那后来依、e、觉还是选择考机械研究所。那你可以跟我们分享一下这个过程。
1: 好，嗯、呃。因为当时我其实当初想考研究所的心态历很，是，我想留在学校，因为我那时候在台大其实有做了蛮多活动的，然后这些活动我认为它是有继续想还没有完成的部分的感觉，嗯，所以那时候我第一念头就是我想留在学校，嗯嗯，嗯嗯所以我那時候想法是要，要么留留再留学一年，要么就是去考研究所，嗯，所以那时候我先选择是说，好，我觉得我觉得考研究所是一个。退可攻，进可守的一个方式。嗯，对。所以那时候我选择考我们继续我们系上的研究所。那这是我那时候的想留下来的想的一些方式。然后为什么至于为什么想要留下来呢？是因为我本身是一个很热爱办活动的人，然后我也享受就是一些活动，那一切所有细节都在自己的 handle 当中，从开始筹划活动过程中到收尾。然后这个过程是我很 enjoy 的，我很喜欢这个活动过程。嗯嗯嗯。嗯嗯所以那时候在学校当中，我很会办很多活动类型的一些，然后还有一些剧场，因为那我有在接触一些剧场活动，所以我会想会去办一些剧场的表演。嗯。那时候因缘际会下，我在大四下的时候修了台科大的音乐剧场，然后他们的作业其实基本上就是你要花一个学期去完成一场音乐剧。所以会有人负责，就是当演员去做一些音乐剧的一些要歌舞表演。然后，而我那时候选择职业，我选择的职称是舞监。舞监呢，在于说他是要完成整个活动的一切的所有细节，就是跟我想做的是很像。嗯、他就是从一开始怎么去搭组，怎么去分组，然后怎么去规划大家要如何去彩排，要怎么去练习。然后一到活动当天，那个剧场的表演，你要怎么去接引客人进来，接引观众进来。然后活动的流程怎么安排，演员上场的顺序，道具的存放、安放位置，都要很多很多小细节都要去安排。嗯、然后最后呢，你从可以从观众中的回馈、掌声当中，呃，当中获得一些成就感，这是我当时做的事。然后那当作合作伙伴当中有一些是台大戏剧系的，那时候他们就觉得办活动，就说问我说：“哎，他们最近在拍一支毕业影片，就他们想拍自己找自己的。”团队，然后去完成一个拍影像短片的概念，然后找我去当这、那个这、那个制片，然后我想说制片是什么东西，那我不确定，然后他有在跟我介绍一下，制片其实就要跟我无线做事一样，只是活动内容从剧场换成是影像制作，嗯,嗯
0: ,嗯
1: 所以那时想说好，我想试一试看，所以那时候我就去踏入了这趟，就是开始一趟
0: 多媒体的故事。嗯我对一、e、觉的认识从高中开始，他就是办了，不管从营队啊，高中的营队开始办了很多，然后大学我们又一起经历了男友会办了各种大大小小的活动，然后还有系上活动。此外，还有为什么刚会去修音乐剧场？因为我知道一、e、觉他本身在那个国乐熏风。也是深耕多年，<笑>对，所以也因为这种多重巧合，你看，因为男友会有很大一部分在戏剧嘛，嗯、然后又音乐，所以踏入了音乐剧场，然后之后也因为在剧场做的角色是那种拔屎拔尿了
1: ，对，算是
0: 啊，算是就是这样，就是拔屎拔尿，其实就是让你说导演是让呃成品好看，但是制片或是这种监制的角色就是让。嗯让所有事情很顺，是一个隐形的存在。
1: 嗯、对你可能无法了解到制片他或者五线他在做的事情是什么，<對>但你就想想说，他导演要如何把这个作品完成？对，然后能完成的人，就是其实就是这制片在做的事情
0: 。导演脑中是成品的画面，对，但是怎么从零到满分？这中间怎么做是制片工，基本上说
1: 是画面以外的事情
0: ，对,对，都是制片在管。对对,对对对对对。那这感觉我，我我其实蛮有蛮有体悟的，就是不不完全是只有做幕后工作，而是那些像润滑油的工作，让一切怎么顺利，甚至是衔接工作，其实跟机械本身也是有点道理，也是，<笑>就是、对，就是你怎么把一个机器组起来嘛。嗯，你脑中有机械完成品，你有零件。爱怎么把这一切组起来？嗯、怎么设计这个步骤流程比较顺？嗯，这一切是我觉得这就是两个字是逻辑。嗯，我觉得是有有它的脉络，就是说怎样做比较好。那这其实是蛮有成就感的，对，所以享受这种棒活动的感觉。刚刚一娟在跟我聊的时候，我们就说，其实并不是说我们对音乐或是对剧场特别有感觉，而是喜欢那种。很多人聚在一起完成一件事的感觉，嗯，对吧？对对，對<笑>好，那接下来 EJ 开始去接就是毕业制作制片的工作。嗯、好，那接下来就踏入了多媒体这个领域
1: 。然后，因为在多媒体的领域当中，他们其实是有一个很大的那时候很大的需求，是他们要拍毕业制作。嗯，然后毕业制作呢，他们可能如果选择影像为一个毕业制作的成品的话，嗯，他们大部分会想以导演啊。演员啊，或者是摄影师、灯光师这些跟艺术比较相关的职
0: 称的职位来完成这个作品，因为毕竟他们本身科系也是对他们相关的科系，
1: 他们他們,他们可能学习上他们在学的过程当中，他们分导演组啊、演员组啊，但他们不会有一个這種东西叫制片组，所以制片这个职位一直是他们一些他们需要导演来帮忙的，对，但又没有想去做的一个工作，嗯嗯嗯嗯嗯因为制片工作其实跟艺术本身没有相关，对。他其实要做的事情就是我如何管控预算、嗯、管控时程、管控所有一切东西，让<對>一切东西在你预想当中能顺顺的走
0: 。对，这是一个能力，但是不是一些，其实也是一项专业，但就是不会有人教，学校不会教的，艺
1: 术大学比较少
0: 教。对对对对对，而且他
1: 们往常的经验都是找学弟妹来让制片、嗯
0: 。对，就是一个咋死缺死缺死缺，他就基本上
1: 就是死缺。嗯，但基本上他是一个。最重要的职位，<对>我不会这樣认为，嗯、<哼>因为基本上你没有制片，你一群导演，一群甚至完成无法
0: 无法无法完成一个對對對，没有人穿针引线，對没错<錯>，嗯，
1: 他们需要他们去，他们需要一个人来帮他们去管理这些，嗯嗯，他们身中什么时候要干嘛，什么时候要干嘛，对，對而些琐事要如何去很密密切的连在一起，對,对对对，能能让这个东西完成順順
0: 结束，而且可以省预算。原本一天就可以做完的事情，如果没有一个制片在旁边的时候，你们今天一定要做完，你把它拖成两天、三天，预算就是 double、triple 这样上去。基本上一切问题就来源于在钱，嗯、对，钱就是一切的有限资源。对<笑>对对对对，所以制片
1: 就是来，嗯、基本上
0: 就是钱，就是把预算压缩下来。对
1: 对，對所以那一年就是在我硕一那年，我就大量的去参加各个学校的毕业制作，嗯，参与他们制作，然后当他们制片，嗯、然后。因为我就会跟他们讲说，我大概有哪些经历，然后他们刚好说很缺，然后我就会去参加。但其实一开始我的走的过程中并不是这么顺利，嗯,嗯，因为其实当制片这个事情，你要你要了解他们所有一切的细象跟钱有关系项，嗯、例如你租摄是那个租器材、租设备都预算多少，这东西要怎么去估算？好，你大概要租几天？第二最简单就是说，导演想做一个剧本，他想弄画面，可能要拍二十分钟，但这二十分钟的戏。你底下要拍几天呢？而这几天又就是我们要怎么去抓预算的地方。但如果你没办法去跟这个导演去了解清楚，他们说：“哎、欸，你这三分钟的镜头，你大概要拍几个小时才拍得完。”这东西就是你要去想办法去去协调、去抓，还有去一些很多、嗯、更多的只是看经验。嗯，那我最缺就是经验。
0: 嗯，还有对这方面应应该要有的一些知识。那问一个。奇怪的问题好了，好、嗯，当时你身为机械系硕士班的学生，你会觉得你做做这些事情好像跟本科没什么关系，或是跟你未来职业没什么关系吗
1: ？哦，对，因为其实因为当初你说念机械研究所，其实最大目的是想要留在学校，对，需要更多的时间去缓冲。嗯，但我比较老说，研究所是一个很重要的时段，嗯，它是衔接你。踏入社会之前的一段很重要的日程
0: ，应该说你的再选择，因为你可能选选择那个大学那个科系的时候，你其实也不太知道要干嘛。对，研究所是你经过四年的沉淀跟思考之后的再一次选择。<对>嗯，所
1: 以其实研究所的选择，我必须跟大家说，它是一个很重要很重要的选择，因为研究所它会在这个科系当中更特化，然后它会更跟产业去做一些密切的合作。嗯，所以你踏入的研究所，它可能是。好，他们实验室可能是跟产学有,有大量合作的一些产学合作的实验室，那他就是会比较偏向，哎，你之后会进去商业的模式的一个工研究所。但有些研究所只是会跟中研院、中科院这些学术性单位更多研究的这种研究所，他你可能未来的出路就可能进去当院士啊，去做研究相关的，你可能会想走嗯嗯博士再往上走。所以其实这两点就是一个蛮大致命的一些。不一样的东西，因为你知道，你求职的时候就说：“嗯、哦，你是哪个实验室出来的？他们实验室来了很多博士，他们是走学术相关的。你做研究也是学术相关的话，那我们这些中研院、中科院就會很欢迎你这些做学院。嗯嗯嗯、但如果你們实验室是比较偏哦，是产品类型的，是跟蛮多产学合作相关的话，那我们之前有合作过，那我知道你们学生都在做哪些事情。那我们的公司当然更愿意找你这些嗯嗯有相关经验的进来。所以研究所。它是一个需要好好去选择的时期，嗯、<哼>但那时候因为我那时候还是以一个没有想清楚的状态下，嗯，对，所以我那时候做的事情反而变得是我跟我研究所的内容是脱节的，嗯、<哼>是没有相关的。所以你的兴趣
0: 所在是在制片，在制片，嗯，然后研究所只是让你能顺理成章、名正言顺。留在学校，继<對>续做你有兴趣的事，就是可以跟家里拿一些生活费，嗯、<笑>这也是埋下一个埋<音樂>下一个因呢、啊。对对对，嗯。好，那再来继续你在制片这条路上。好，
1: 所以当时我自己摸索了一年之后，就是到处帮别人拍制片，嗯、我其实觉得说这应该不是正确的拍法。嗯哼哼，就是我我想学到的东西就是这个职业的更核心的内容。嗯、哼哼所以我决定在我硕士那年，我就去。印征了一些外面公司，就真的在拍影像作品的公司的一些制片助理，嗯、想去跟看一下商业模式到底是要怎么去完成一些作品。然后我进的公司叫 Space Bar， 然后他就拍了很多像《浪子回头》《龙榴莲》，然后最近是《当男人恋爱时》这部国片也蛮卖座，而在、嗯、是影片国片史第六
0: 名的，对，嗯、算是很有名的、啊，都蛮有名的。
1: 对，然后所以我进去这家公司，然后去从制片助理开始当起，然后。虽然我做制片助理做的事情就是更鸟事，就是它是更底层要做的事，嗯、但它好处是它会从头就可以跟一些导演制片在前期就会不断跟在他们身边，所以，我当中我反而是我看的更多东西。虽然我可能很多事情我没有办法亲手去做，但我从这些决策的过程当中，我可以了解到整个影片完成我需要经历哪些步骤，嗯、我需要做哪些决策，这些决策还有些没没嘎嘎要怎么去完成。嗯,嗯，雖然我没有法亲自去。操刀一个 MV 啊，一个广告的，从头到尾要如何去完成？嗯嗯嗯、但我有幸就是从这个职位当中，我会跟在旁边，用我的眼睛去慢慢观察这一切是怎么完成的。嗯、所以对我来说，这个职位的这一年的过程当中，变反而变成是我让我一个有看到更多事情的，嗯，的的机、那個、
0: 会。其实我觉得制片讲讲白就两个字是人和。对，欸、他就是一直在做任何相关的事情，嗯、就是瞧瞧瞧瞧瞧。对，一直<對>就是一直在瞧。对，那进去这种专业商业模式的制片，算是很大的公司了。那想必跟学校做的那种半家家酒是不一样，差很多。对，嗯、那你有什么不一样的想法？会把这个考虑当做你的工作吗？
1: 那时候我第一个想法，最重要的是，第二个东西是如何去。拿到这个 case， 嗯 ，OK。制片一个问题是，他怎么去说服大他说，来让我们公司来帮你们拍这个影片？当我们对象可能多嘛，像歌手、乐团是最基本的，他们拍 MV， 然后不管是一些大公司，他们拍广告，或是国家观光局，他们拍一个宣传片，然后我跟着他们一起去投，就是投标、投案。然后因为像其实公司其实对于歌手这一块，
0: 嗯
1: ，艺术这一块，其实已经是。蛮蛮强的，嗯、所以大部分的演员、歌吧、歌手啊这些，他们都会主动来找我们拍，哎、嗯、哎，请你帮我們拍一支影片。所以这边反而不用我们去募集。就更有让我印象是，我们去募集一个观光局的宣传片，嗯、就要跟其他各大厂商，然后我们要展现我们的一些投影片，然后说服他们说，我们这次影片的呈现会是如何，然后会带给你们怎么样的效果，嗯、而且我们需要花的成本是大概多少，有没有符合你们的预算？然后我们要如何去跟其他厂商竞争？就是这个拍摄的安的资源，我觉得是一个蛮影响到我的地方。因为我认为说这才是一个这个职业的核心。嗯嗯嗯。你要去了解到说，哦，我制片我要怎么规划，我要怎么设计？说我们这次我们公司可以拍出怎么样的成品？然后我们需要花的预算你要等估估算的出来，然后成品的结果，然后去拿去投标，然后去才能印证到这份工作。我觉得这才是商业模式真的。能开始起来的地方，就是你要如何赚到你的钱。嗯，我觉得这是很重要的
0: 。就那个投影片，就是可以完整的把所有该做的事情都会讲完，不像是说你可能当你今一开始做每一个每一个细节，但是那个。投影片就是在短短的可能几分钟内，把你要做的事情全部报告出来。对
1: ，而且重点是以前在学校的时候，你不用去跟外面的人负责啊。对，没错没错，你只要去完成就是哦。我们现在有多少钱，我们都已经知道拍什么作品，都已经确定好了。但你在外面的话，变成是说我要拍你，我要让你们公司拍影片。那问题是你们东西有没有符合我们的需要？对对，你要想办法去达到那个目标。那有目标之后，我们才有拿嘛钱。没错，这也是别人认可我们的方式。说好，我认可你们的作品，你们认认可你们做事的方式，嗯、你们做事方式可以省多少钱，然后可以达到相同的目标，嗯、那这就是我要选你们公司的目的。嗯，我觉得这是一个很重要的一个
0: ，这是职场到职场跟学校最大的观念上的转变。嗯、<笑>对，就是这真正是观念
1: 上，真的观念
0: 上的转变
1: 。对，因为学校你可能会有很多的天马行空的想象，对，然后很多一些想法。想自由去实现，<對>但到职场上可能就完全不一样的感念，各
0: 种限制，有很多限制。对对对对对，好，那在这边又打滚了一年，对，在
1: 打滚了一年，然后就是、嗯、就是算是在编写论文的过程当中，嗯、也是边到处拍一些广告 MV，、嗯、然后参与他们制作这样子，嗯，嗯然后我自己给自己的一个期待，就是就一个期许是说，我想在更了解到这个职场的更多一点，因为。我那时候其有思考，说我是不是真的我我的工作第一份工作，嗯，是不是要以这个制片、影像制片，嗯，来做一些维生？毕竟
0: <但>研究所也毕业之后，就真的要开始工作。对我已经没有没有更多的<笑>没有理由了，没有理由了，怎么<笑>在念博？不可能對，对，不能再拖了。对
1: ，所以那时候我其实已经在下学期开始不断在思考这件事情。嗯嗯<哼>。然后我想说，好，但我在那个工作中虽然有达到蛮多成就感，但我还是没有。获得一个让我决定想要踏入，就以这份工作为主的一些心，引、嗯，真的是还是有点犹<終>豫啊，还是犹豫。嗯、然后那时候，因为我老板也会常常跟我聊天，对啊，那然候他们就说：“好，老板，你来，至少你要在那边完成一部电
0: 影。<哼>”嗯，他说：“在做决這電影，就是一
1: 个多媒体的殿堂的，就是最顶级的。嗯嗯嗯，你要想方能拍过一部电影，你就能大概了解到说，哦。”这是否能是你毕生的想追求的事情？嗯、对，所以那时候有幸，我那时候，呃，在我毕业论文写完之后，嗯、然后刚好有个之前合作过的对象，嗯、不是我们之前的公司了，就是他之前跟我合作过，嗯、所以他们觉得，哎、欸，我表现的不错，嗯、然后他们刚好缺一个叫生活制片的工作，嗯、然后就邀请我去当他们生活制片，嗯、然后就讲说，哎、欸，毕业考试完，到我当兵还有一个月空档，嗯、好，就接了。但是我第一份艺正当职称不是实习，嗯、去掉实习这个抬头，嗯、然后去成为一个生活制片，然后就拍了三十一天的电影，嗯、然后那个日子真的是很累，嗯、因为就是基本上三十一天拍六休一，嗯，然后像日戏夜戏日戏夜戏不断去更换，嗯，也作息会其实蛮乱，然后你要顾，因为大家相处的时间非常长，你要顾生活这边就是顾他们所有的，他们所要需要的一些生活。能让我们存活下来的东<笑>就是八屎八尿，八屎八尿。对对，然后如果很让他们顺利的完成排屎的工對對對對就是生活这边该做的事情。嗯，所以在那个时候，我在那個拍的过程当中，我不断的在去反思，嗯、因为那时候，哎、欸，毕竟你拿了钱了嘛，然后完成他们的作品，然后在过程中就开始思考说，哎、欸，这个工作是不是我真的想要做的事情？嗯、对对,對。我我我要反省到一点是说，我认为说这做这项工作，你可能更大的想要是你要有一个热情，嗯嗯
0: 嗯
1: ，想拍电影的热情，<對><以>这种真的很
0: 吃热情
1: ，很吃热情，因为它太累了，嗯、而且它的薪水相对没有那么外面的工作那么高，嗯、对对对，它很不稳定，嗯，因基本上你很多基本上你要完成一个作品的话，你要花掉大量的薪水，嗯、大量的心那个就是心力劳力，嗯，但成果可能没那么想要弄那么好，對,對,对，因为就是艺术嘛。对，他很难去有一个很明确的商业模式，让你说稳定，我怎么拍，我一定获利。对对
0: 对
1: ，他很难，所以那时候我反正就开始思考说，这是不是跟我的兴趣有这么 match？、
0: 嗯
1: 、然后那时候我突然在那过程当中，突然有有,有一种很微妙的心态从我心中萌发出来，就是、嗯、我突然好想算数学，<笑><笑>是
0: 数理自由班的的那个。对，
1: 就是当我在一个不断的在。可能做一些人和做协调，嗯、去思考大家的一些客户的需求，什么需求之后，我开始突然想说，我突然有种想算数学的感觉，我就是面那个很莫名其妙，<笑>但因为它又很真实，嗯，因为它就是在我在一个长期的高压环境上当中，嗯、突然萌生的一个念头，嗯，所以那时候我想说，好啊，拍完这部电影，我必须再重新思考一下这条路是不是我真的要走的路、嗯，嗯
0: ，嗯嗯好。所以终于可以到转职这条路了，然后就是接下来就接当兵嘛，接当兵了，接当兵，就是一、e、娟他高中，因为他跟我是隔壁班嘛，所以他是数理自由班，算数学这个真是蛮有趣的對、嗯<哼>，<笑>对，算数学这件事可能一、e、娟特别讲出来，但怎么讲？我我有一个同学也是这样，他也是念一学期念一念，他觉得、欸、好想算数学，<笑>就跑去考自购系。然、哦、我之后再来访问他，對,<笑>对，就是这种很奇妙的感觉就萌萌现出来，就是、这
1: 种对数学有一种数字本身有一种
0: 有点执念，执对，對所以在做在拍完这一个月之后，你就开始思考说这个东西到底是不是你想要？你刚就说要投注很多热情嘛，嗯。对，所以你觉得好像还好
1: 。对，因为我当他们，嗯、因为我参与他们拍摄，可能导演或甚至是他们完成一个很漂亮的画面，嗯、或是演员完成一个很感人的戏码的过程当中，嗯，整个剧组都在欢呼，哦，我们拍摄一个很厉害的画面了。嗯、哼哼哼对，很反反正我很喜欢这感觉。<笑>然后你,你就会反而变成说，哎、欸，你会觉得自己在旁边很局外人
0: ，嗯、因为你。
1: 你、嗯、我觉得我对这个东西没有那么感同身受
0: 。我们身处在一个空间，但是好像隔开不同的世界。对对，对就变是
1: 因为你那时候，你脑中要不断维持，到说，我要如何让这整部影片能顺利的完成，嗯、是一个很理性的脑袋没错没错没错。没错没错但他没有完成一些很感性的作品的时候，<对>那个冲突感有时候会很莫名的强烈。
0: 对对对，会
1: 觉得让自己有一点格格不入的感觉。嗯、然后我会想说，我是不是就是缺少这么一点热情？嗯所以在这一行，可能我觉得可能更需要的是，你可能要同时用理性的脑袋去坚持这些作品，就是完成这些流程当中，嗯、你要还要有很多的热情的感性的感感受，嗯，能去欣赏你的作品
0: 。又例如说，可能有一个有一个 take 有一个景，就是一直没有达到满分，嗯，但是时间就是到了，对，这时候理性的脑袋像我们就会觉得九十分跟一百分还好吧，对，就九十分就好了。但是感性的脑袋就是不是100分就是0分，嗯，对
1: 他们没有达到他们想要的东西，对。但我们制片反而 care 是说啊，你再超出一个小时，再罚五千块，对。然后而且不止罚钱之外，你这观感会不好。建场地人说啊，我等下还有其他用途，对。你再跟我再多借一小时，我又不行，我我会要要全部面，全部抵嘞。啊，你你下一支片你要怎么跟他借场地？对对对对，就是你你人情上会错，你预算上面会爆。<對>所以基本上，这些东西就是会让我们去无法去，我就让我无法去融入，无法感性起来，无法感性起来。对，脑中想太多啊，要罚钱，还要还要去道歉，<對>道歉完之后，我的
0: 人际关系又掉一层、嗯。嗯，那、嗯、我下
1: 次要去看他借更
0: 难。对，因为我们刚刚说一、e、j 一开始做这个制片、制片或者是办活动，其实是喜欢一种大家一起做事的感觉，一起一种人和的感觉。嗯、但反而不是喜欢艺术。对，对。这其实就是一个冲突点出来。嗯嗯
1: ，对，因为我其实因为我是从小学国乐班的，对，我国小、国中都国乐班，嗯，大国高中国乐社，大学国乐团，然后还当国乐团的副社长，嗯，对，副团长，所以就是我其实学了十几年国乐，嗯，但我被老师说我是个音痴，我就是滥竽充数那一个，但我还是很享受跟大家一起上台表演的过程，嗯，所以我觉得。我后来想到，我可能对艺术、对音乐这方面没有那么感性
0: 。如果今天你选择的音乐是一个人的，嗯，你可能就不喜欢，完全不喜歡，你可能早就退了。<Get it. S 2> 那是因为选国乐是一群人，对，你喜欢大家一起完成一件事的感觉。嗯 ，OK， 所以终于在受恶的时候，你 clarify 这件事了，算是算是 OK。好，那。要讲转职啊，对，转职<哇>，轉<職>这是一个很很赞的故事。其实到这里就是已经,已經是一个很赞的故事。嗯，好，那进去当兵
1: ，当兵，当兵的过程当中，我刚好就是遇到一个之前的学长，他是我接械的学长，嗯、然后我跟我刚刚感情不错，嗯、因为主要是他女朋友是我介绍的、啊、<笑>
0: <笑>就你现在带着一个想算数学的心，然后进到军营，
1: 军营，然后学长，那那、嗯、在军营很无聊，然后放假的时候希望跟我聊天。然后说他现在正在转职，哎呀、嗯，因为他转职成功了。嗯、他转职从机械系转职到半导体工程师，在联发科。嗯嗯、然后他跟我说，因为他他是一个话很多、的人，<笑>善于表达的人，然后他就会开始抱怨说，他觉得他在以前的公司当中，他做的事情也没有到那么他想要做的事情。嗯嗯、然后，但他一转职过去，他认为这才就是他想要的。嗯、然后他分享到他的心路历程。跟他所受到的一些，他所做他所做的准备，跟他之后进公司，他觉得这些薪水跟待遇这些东西都是他觉得還不错，他觉得是值得你做这个转职的嗯东西。嗯、而且那时候我在思考的时候，很重要一点、就是，我已经进入社会了，嗯，嗯我已经不能单纯在以梦想这东西、嗯、考虑现实我不考虑现实，嗯，尤其是在台北生活，我们家在台南，嗯、然后不可能每天在寄生活费给我去租房子，嗯、我得想办法去 handle 这个东西。然后我觉得说好，听起来很诱人，而且又又很 match， 说就说哎，写程式这个东西，这东西它很很，我觉得已经已经蛮接近到我想要做的事情，嗯、就是它是一
0: 个跟数学<几乎 S 2> 跟数学有关系，关所以那时
1: 候我觉得说好，嗯、不然
0: 我就再来念书吧。那它怎么分析就是机构工程师跟软体工程师的优缺点
1: ？哦，第一点，因为徐老师它是非常现实的人，嗯、我看。稍微提到学长的过程，他家背景非常清寒他大学打了七份工， oh. 对，但他很聪明，嗯、他也是一个天才儿童，然后从来没有补过习，他都帮别人补习、嗯、对，所以他还是个天才儿童。然后，但他对于钱就是非常敏感，嗯、毕竟他就是因为他,他,不,他不断的强调这件事情，他很穷，然后所以他觉得他第一份工作自己机械戏剧做的工作，嗯、然后他觉得拿到的待遇完全就逊色于。就是软体工程师，所以他认为说，为什么我做的事情，他在公司里面已经做到顶尖了，因为他以他的脑袋、以他的能力，嗯、他在工机械工程里面做的事情，他已经可以足够 handle 到全部了。嗯、但他受到的待遇，他觉得没有达到他应该想要达到的能力。嗯，嗯然后，而且他他要去想过的这些问题、就是，是那这是公司的问题吗？还是产业的问题？对对。對然后他也去研究一下，去比较一下，去找他其他朋友去看一看，发现，哎、欸。有另外一个产业，软件工程师，他能所受到的，他能拿到的平均薪水，嗯，是有达到他想要达到的的一些 range 门槛，嗯，<檻>嗯所以他认为说这行是可以去做的，而且他发现说，哎、欸，缺很多，嗯，所以他就决定想去尝试，想要转型嗯，嗯，所以他就花了一点时间去转型，所以他觉得他第一个转型最大的目的，最大的原因就是
0: 薪水，薪水，然后转职好像没有那么困难，对，因为缺很多。就是第一个需求大，
1: 然后他觉得他转职的门槛不高，对，他觉得是有机会达到，而且达到的，就是达到的那个效益比，他觉得是他能接受就他我我我直接那个停止那个薪水就
0: 直接机会成本负担得起，负担
1: 得起，就花三个月不工作准备，然后拿换一个新工作，对，他觉得这个成本是他能负担得起，所以他决定就是尝试这个转职
0: ，OK。然后我听到就蛮心动
1: ，哎，我想说，哎，我反我我我要当
0: 兵，嗯，我刚好有这时间，嗯，而且就刚好，你前面尝尝试了机械工程师，大学尝试过机械工程师，觉得你不太喜欢，嗯、研究所尝试了多媒体，你后来也反思了，嗯、觉,得觉得还好，嗯，然后学长现在只迷一条路，而且这条路说实在，你也是具备了很多天生的，你跟学长一样，因为学长他，你刚,刚说他天才儿童嘛，那。软体工程师这个就是需要数理能力，对对，那你也是具备了香港相当的能力，嗯，所以现在就决定转职，嗯 ，OK，
1: 所以那时候我就决定，因为学长跟我说，因为他也他也知道我数学不错，他说、嗯、自己就觉得这个你读得起来，嗯<哼>，好，有开始念
0: 。哎、欸，那你在研究所的时候有接触过相关的吗
1: ？哦，其实我也有开开始有开始接触一些程式相关的，因为研究所的话，它会需要蛮多做实验、跑模拟的过程，嗯、哼哼然后这些东西你可能需要一些。基础的原理，机械原理，嗯，然后把它转换成数学式子，嗯，然后从数学式子当中再把它转换成一些模拟的一些程式码，嗯，然后用透过模拟程式的方式让你去跑大量的数据出来，嗯，就在这个过程当中，我因为我数学比较好，所以在研究所当中我就负责这一项工作，嗯，嗯就帮就写写数学式子，写好之后呢，把这东西想办法把它转换成一些程式码，嗯，这是我负责工作的工作工作。然后因为学长有留下一些 code，、嗯、然后可以参考。然后但是因为学长可能那时候他们实验在跑一次，嗯、然后一次跑十分钟，他觉得可以接受，因又再跑一次吧，花十分钟就好。但我到我的实验，我需要跑一千次、一万次，嗯、然后一次跑十分钟，我受不了，<笑>我可能就是花个时间，你就花一个礼拜就没了。<笑>嗯，所以那时候我想说，我必须想办法去优化，优化这段程式嘛。那可以达到我想要的效
0: 率，甚至有启发到你。对
1: ，然后我就开始去研究说，嗯、哦，所以它的原理是什么？这个它它怎么去运算这些东西？有、嗯、什么方式可以加速它运算？嗯，然后我就去了解这东西，我觉得哎
0: ，蛮、欸、有趣的，蛮、欸、有趣的，就是
1: 它是利用一些数学原理，嗯、然后一些、嗯、一些资料的结构方式，来达到它的速率加速。嗯，就我一把它研究完，哎、欸，会了，然后把它改进一下，发现我一千次我也只要十分钟就做完了，对，我觉得哎、欸，成就感获得了。然后大家觉得，哎、嗯，你这样扣很厉害，救我一下。然后，嗯、哎，我觉得就是有达到一个以数学完成我要的作品，<对>而这作品又能获得接受，嗯，的一个成就感。
0: 对、嗯嗯、对。对对
1: 所以我觉得，哎、欸，其实写程式搞不好就是能让我获得这种成就感的一个工作
0: 。所以研究所的时候就有种下一点点因，<对>就启发你，哎、欸，说不定这是一条路。嗯、然后学长跟你讲了这个，对我说，你讲说，哎、欸，对啊，我好像还蛮喜欢的这样。嗯、所以你决定开始读，嗯。
1: 而且他最懂的是，哎，他说
0: 薪水真的高。我说好，<笑>到底多高？哎、欸，就是基本上就是，应该比我们高啦。<笑>没有没有没有，我我们我们现在一个月住院住院医师嘛，就顶多我们因为台大薪水，我已经在节目中讲很多次，台大薪水就比较低，嗯、就在六七八这样。嗯嗯，一个月。
1: 我必须说，我们薪在如果算整年，对，而且
0: 除掉时时间的、那個、工作时数的哦，对他们工作时数比较少，你们那个是喜汗啊，就是算起来真是比我们高。对啊，对啊，真的，對所以真的是比我，
1: 我觉得这就是一个很蛮吸引我的点。嗯，然后所以那时候我就开始准备，
0: 嗯
1: ，去准备过程当中。我开始先从基本呃班学校学校走过一次的路嘛，嗯、我就是再走一次，啊、嗯、想办法能达到他想达到。在军中念书，念军中念书，<笑>就是你要凭空去想象城市马怎么跑，明明要带电脑进去，对，对，所以就是就是苦读，哎，反正就是没事之后就看念书，嗯，然后军中念完之后出来，开始准备开始做面试的打算，嗯，我那时候十一月进去当兵，三月多出来，嗯，然后三月多开始进，开始决定上台北。然后还有就是边念书边面试的过程当中，大概、嗯、持续了到六月，也大概三个月左右。嗯，然后那过程当中是蛮艰辛的，嗯、因为重点是因为我是一个半路出家，你没有作品，你没有履历，哦
0: 、对，没有作
1: 品。重点是履历，因为求职主要还是看那个履历。嗯、你投这个履历到这家软体工程师，他看哎，怎有个机构工程师的履历跑到我们这边，他们根本不会看，嗯、就就退掉了。嗯，因为你你没有学过相关的课程。你没有相关的作品，你要怎么从履历来说服人家说你是一个合格的软件工程师呢？很难。所以其实我前面其期大部分的挫折点在于说我投的工作没有回应，嗯，投履历投了一百封，可能回来的就只有十几封，可能十几封当中又有很多杂七杂八的，就是说不是我想要做的工作，<笑>对。所以就是其实前面最大挫的感觉是履历丢不进，<呵>然后。所以那时候我总共面试了，而且我就不断尝试，有机会就去做。嗯<哼>，所以有面试机会我就去面试，然后不断在被洗脸的过程当中去学习到说，哦，他们想要的能力是什么，哼哼哼我再回来就开始补这一块。哼
0: 哼哼嗯就是边做边学，边做边学，边做边学。邊做邊學然后去面
1: 试，然后被洗脸之后说，哼哼我想要的能力啊，你都没有。我说，好好好，我去念，然后我就会去念，哼哼然后就去应付下一家面
0: 试公司。啊 ，OK， 就一路花，其实也没花很久啊。三个多月三，三就加，呃，从军中出来之后、哦、加三个月，对，在军中对对对,對然后就一路不同，一直在不同的公司中面试、嗯，面试，面试。那怎么讲？这些面试，这些软体工程师要的能力是都书上找得到，甚至不要说书上好了，我们网络上找得到。我可以说绝大部分都可以，都可以，因为现在
1: 软体。它就是很适合放在网络上面，然后、嗯嗯嗯、做传承的东西。而且大现在的趋势这样，大家很多人都这样。我、嗯、我也想说，当初念机械系的时候，考古题要找很难，嗯、介绍很多很少，嗯、因为它太深奥。我们学东西是两百年前、一百年前的东西，嗯、它是一直都在，但是没有人去很真的去去哎、欸、放在网络上面去发扬光大。嗯、哼哼哼但软体就是这几年，因为它搭配网络、嗯，所以他们就在网络上就是开始做，所以资源真的是太多了，太多，了，念都念不完。<笑>对，就是你可以，你反而要需要怕的是，你要怎么去筛选你要念的东西？哦， oh, 对，你找到这么多资料，哪个资料是确切符合你现在需求的？因为一开始念，我想说，哦，去看人家推荐，你那是什么圣经啊，什么之类的，嗯、但太艰深难懂，嗯、不适合初学者。初学者，你就全面找一份跟你你语言能接近，你不用读原文书。嗯、我那时候原文都读得太辛苦，反正很难去理解到这些争议。反正去我去念一些简单的图文并茂的中文的一些书籍，嗯、反而能让我更快了解到这东西。了解对，所以反正更难的是你要去怎么去找到资料。嗯，对，所以变成是说我那当过程当中，就是从这当中去不断去累积，然后知道面试他们关他们想要看到的能力是什么，而我往这方面去准备
0: 。我相信那一段就是被打脸，一定蛮难过的啦。而且很多次，<了>一直对，一直被打。因为首先就可能一百封，只有一家愿意叫你去面试，嗯、这已经很难的。<對>就一去，人家就是、呃、问这个你也不行，问那个你也不行，<對>然后就蛮挫折。对
1: ，對而且因为我那我前面找都是一些找找,找会找我的都是一些小型的公司，嗯，大型公司我很多不去。然后小型公司他们就会更看重是。你要能慢，就没有办法是能接直接上场能力。我不需要花能力去培养你，我可能没有这能力去培养你
0: 。就他们没有要教你的，对，他们要集散力。对对对，你进
1: 来哦，你会不会写什么扣？能不能直接把这东西变成一个产品出来？嗯嗯，发现我哎，我什么都不会。对对对，但我我可以学。我说不好意思哦，这边不是学校。对啊，这边是职场了。对对对，不适合。
0: 对，这个观念也很重要嗯，就是。给各位就是不管大学也好，高中生也好，职场跟学校是两件事，差很多，对吧、
1: 啊？一开始我就说我会学，我学习力很好。对，他说啊，我我干嘛要这个东西？对啊，<笑>我要是直接来就可以做产品。对对对，你学很快啊！我要花几年，我要花多少时间？我要等你吗？<笑>我要花那么多钱，我一个月付你月薪呢？他说可以不用付你月薪，让<對>你进来学，我当初不要。对啊，所以简单的说就是你的观念要改变，职场跟学校是差很大的。
0: 嗯、對,对对对，好，那。再跟我们稍微简介一下软体工程师，因为既然它门槛不高，然后缺又多，那这个生态是怎样？我必须说的
1: 门槛不高是相
0: 对来说。哦，对，相对来说，
1: 因为现在基本上是一个大软体时代，嗯、这几年来说，嗯、所以台湾基本上软体写程式可以分成两大种，嗯，一种叫做纯软体，嗯，比较偏靠近产品端的，嗯，就是像。l 赖啊，写 App 啊，然后做手游啊，那些其实都可以算是纯软体的。然后就是写一些你经常会用到的一些网页的应用程式，写手机 App 的应用程式，那些东西都可以算是靠近产品端的。然后那些地方是靠近更底层的，嗯，我们称之为比较线上是韧体，韧体，韧体，韧性，韧性韧，因为主要是软体、硬体，它
0: 在更中间，嗯嗯嗯，这个韧，机械就是硬体，机械电机。电路板电现在这种是硬体，然后软体就是更靠近程式语言。对对。然
1: 后韧体的是，它是更更基础的，它是控制电路板、电晶体，因为主要是晶片这个东西这几年非常蓬勃发展。嗯。尤其台湾电晶体就是电那个做晶片，世界顶尖，世界顶尖。嗯。台积电、富国神山、联发科这些东西，台湾主要是电子业太发达了。<对>电子业他们最缺就是韧体工程师，<哼>因为他们做好晶片，他们不只能只有那个硬体东西，<哼>他们需要是发明一个演算法，<哼>然后去如何去操控这个晶片，能完成他们想要达到的目的。嗯嗯嗯，就是韧体工程师要去研发的，所以韧体工程师他会更接近底层的语言，嗯<哼>，你要去更多了解到说，哦，这个电晶体的运作原理是什么？嗯<哼>，它有哪些限制？嗯<哼>，你要去了解到更底层的运的、那个、机械语言怎样做速率最快。
0: 然后呢，更有效率完成这些工作，就是写一个程式来控制这些晶片。对，
1: 然后写的方式会更加的、更加的
0: 、更加有效率哦。你
1: 更有方法去用控
0: 制，那这个缺应该很多
1: ，在台湾非常多
0: ，因为这几年越来越多，这几年越来越多，大概多夸张？假如台积电，
1: 你你看联发科今年的广告打多秀，怎么上新人上开两百万，他们招的就是软体工程师，就是就是工程师。
0: 所以就缺很多，薪水又开很高，然后还不够，还不够，还不够。重
1: 点是，呃，举个例子来说，像我去年，嗯，我现在工作一年了，我去年面试的时候，嗯，电子厂基本上，呃，我们有几种几种说法，叫做 N 加几 ，N 加几，嗯，有在爬 PPT 就知道 ，N 代表的是台积电硕市生的基本薪资哦，好 ，N 叫4 5 K 月薪，嗯
0: ，叫
1: 4 5 K， 然后会工程那个所以一些。就是工作的话，他们都会说哦，我们这些工作的月薪是 N 加几， N 加几，哦、N 加十
0: ， 10, N 加二十。20这四十五 K 只是底薪哦，不含年中那些有。呃、嗯，对对,对就是年中比那个还更多。对，
1: 但就是说我们发给你的底薪这样子。嗯、然后这是去年的薪资，但今年 N 直接涨价了，变五十了。嗯。就是就才一年就直接结构金条金了。嗯。而更多大家的公司，嗯、像其实我们在讲 design house， 主要有三种，嗯、就是有三个阶级。就有三个第一层、二层跟三层，嗯，然后他们主要是以薪水来分，第一层就是当最常看到那些联发科啊、群联啊、瑞昱啊，有五家最顶尖的，对，他们能到顶尖是因为他们薪资能开到 ，n 加那都是 n 加，呃三十
0: ，哦，就是七十
1: 五 k， 月薪7 5 k， 但不包括加班费跟年终，对对对对对，所以他们给你开
0: 开给你做这些人，七7 5 k 比我的底薪还高。对对，真的是比我底薪还高，就是，而且这只算底薪，还有加
1: 班费，还有年终
0: 。啊，我们加班费少得可怜。<笑><笑>辛苦辛苦。<笑>对，所
1: 以那时候，而且他们又整个大开缺，嗯、像去年我面试的一家群联，他也是在第一线，他都时开始给我七十五 K，、嗯、但我今年我学弟进去的时候，已经变八十五 K 了，哦、才一年
0: 八十五 K。对，台大医院可能不知道二十年来有没有底薪有没有涨过，我还不知道。<笑>然
1: 后联发科更不用说，他底薪已经涨到不知道幾八十幾了對、啊。对啊对啊对啊，因为缺太多了，而且他们抢人抢很凶。像我去年面试的群联，他那时候看部门才一个部门，嗯、那时候在台北新的部门，然后才可能只有一百人吧。嗯、然后今年去，他们说他已经把五层楼都买下来了，<笑>就是已经扩展到几百。就是
0: 缺变五倍啊，五倍以上
1: 。嗯、对，所以就是这个产业，我们想看到说，他的缺真的是疯狂开出来。嗯、哼哼但我们台台湾做纯职工的科系。有这么多人不够多，多嗯、所以他们会大量的从各种公公的二类组的转职转转职过去，嗯、所以这是一个潮流，就是抢人的过程了、啊。嗯嗯<哼>，因为他们对于这些的职位太稀缺了，就是相对来说了。嗯哼，所以变成是就是一个门槛就会相对降低，然后薪资会提高，这是一个很好过去的过程
0: 。那做这个这类软体工程师的工作，在我我这种外人的印象里面，就是说寿命可能就职业寿命可能不会太长，会这样吗
1: ？我觉得看你的工作，嗯、因为我们工作基本上来说，它就是一个企业，嗯、企业当中你它会需要一个，就是你做你只要开始搞技术，嗯、你搞技术搞了十年了，你已经三十几岁了，嗯、你想必你别想要升为主管，嗯，对。如果你不去往带人，不想带人，不想非常带团队，那你势必你可能就只能往顾问走，就是你好你好说我不想带人，嗯、那你可能唯一的路的就是走技术顾问，嗯、那当然就是技术顾问，你要一路
0: 钻研技术下去。所以你的技术要很 top
1: 。对，但最大部分的人还是会想去啊，我要当主管，我要去当个 team leader， 全部法去带我的组。嗯、所以那基本上就是技术值，你大概搞十年，你就要想办法去面临到你说你要往。管理职责，嗯，还是继续钻研技术，嗯，但钻技术是还是少数了
0: ，嗯，对，比较累，
1: 呃，不一不一定，因为有人觉得带人比较累，有人觉得哦，我只要钻研技术就好了，嗯，可不用处理那么多事情，嗯，对，所以其实重点就是这十年来，这第一个十年是你技术成长的一个过程，嗯，所以那时候主要有软体跟硬体，嗯，那时候其实软体我后来选择软体，我后来没有去硬体，嗯，因为。有几个考量，我到时候還會再补充。嗯、主要是软体的话，它每个时代的更新速率太快了。嗯嗯、我每过一年，我就有新技术出来。嗯、我 C 加加语言的语法更新不断的更新出来。嗯、我很多前端的框架不断的出新的框架出来。嗯嗯嗯、那你可能你你没有去跟上，你們这一年没有跟上，那公司会哎一个新火新小子啊，嗯、我就一开始就学新的技术了。嗯、那我就直接新技术就直接滚，你快被淘汰了。嗯、所以你没有跟上时代的一些。技术的话，那你在做一些前端的产品的话，你很快就被淘汰
0: 了。
1: 所以基本上说，这前十年你就要不断去学新技术。嗯当然，前这技术不一定不是说哦，我要被完全抛弃到旧有的，然后完全新的
0: 。这当然建立在旧有的基础上，学新的比较快。对，它就是不断就不断的更新更新更新。就像，所以你要去不断更新一样。对
1: ，但任题反正就不太一样。任题，那时候我去面试的时候，主管就跟我说，我们任题这样，你就努三，就是拼三年。你三年内。学到技术学完之后，可以供你撐十年。嗯，因为软体反变是你要放在一些重大的一些设备当中，嗯、工厂的设备当中，一些大型机库机房，嗯，这东西当中你不可能哦，每年软体更新，我要进去更新一次，嗯，很难。我说我不行，我我要够稳定，够、嗯、核心，所以这东西当然是十年起跳。嗯，所以你的产品撑要撑十年，所以你更多配的东西就不太一样。
0: 对 ，OK。哇 ，EJ 的故事，应该说 EJ 的人生经历真的是非常精彩啊！嗯、应该说，从 EJ 刚，因为我们刚省略掉大学在学什么，因为我觉得因为内容太多，我们把前面那一段先放掉，因为后面我觉得这里比较重要，因为除了他选择，你看他选有很多不同的尝试啊，从机械系。到跨出去一个很大的跳痛。你应该去当制片的实习生的时候，那边的公司老板应该也问你说：“啊，你怎么会来？”
1: <笑>对吧、啊？他就很开心，就是到处跟其他人介绍说：“哎、欸，你看我们新来的实习生，台大机械系的。”对啊
0: ，对啊，一个台大机械系高材生去当制片，但这是你当时的兴趣所在，就是你当时做的选择。嗯、所以我一直在节目中跟很多听众们讲说，其实。其实你好像也没有绕远路啊，貌似当下、啊、可能硕士的时候觉得可能是绕远路，但最后回来好像也没有比较慢，嗯，真的没有啊，因为其实一下子就回来。当你找到你方向的时候，其实一下子就回来了。对，所以其实有我们分享这一 j、e、的故事，其实主要还是跟大家说，不同的选择，当下是你想你做你想做的事，你做你才知道你真的喜不喜欢，你当下很喜欢。就是拍片呃做制片的线，然后所以你去做了，嗯、那你经过一些反思之后，发现自己喜欢算数学，这个蛮蛮蛮有趣的、嗯，<笑>这也是当初小时候数理只有班埋下的因啊，就是都是有它的逻辑在的，嗯,嗯，很感谢一、e、觉今天来跟我们分享非常精彩的，其实算很年轻，因为我们才十八到二十八，算、嗯、就是二十几岁的。故事本来就是很多很多可能性，因为当然我们年纪越大，假设开始有家庭之后，可塑性没那么强，但是二十几岁可塑性很强，所以还是跟大家说不用怕去做不一样的选择。E J 就是这样一个很典型的例子。我当时在我其实半年前就在网络上看到你的那个。你的文章，他有写一篇网志，说他怎么跳过去。嗯、我那时候就一直有在想，需要你邀请你来跟大家分享。好，那今天还再一次证实了，就是其实走软体工程是比医生好了，<笑>就是相对于对所花的心力啊，对对啊，但还是需要一些天分，我觉得助理能力一定要好。嗯那医生，我还是一再强调，医生有他的好处啦，有还是有他的好处，不能说完全就这样比。嗯、但是不用一味觉得医生比较好，我只是想跟大家这样讲，就是各有各的好坏处。对对，好，那今天就到这里，谢谢大家，大家拜拜啊！那大家如果可以的话，就是去追踪我的粉砖，追踪我的 IG， 还有。可以加入我的社团，或者是在 Apple Podcast 帮我按星星跟留言。好，谢谢 E J， 谢谢大家，大家拜拜
1: ，拜拜。